0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hoy se están, o este mes se están cumpliendo los 500 años de la reforma. Pero antes de Lutero Hubo otros hombres que Dios usó como precursores de la reforma. ¿Recuerdan ustedes de Juan Haas o John Haas? Eh, que Dios usó para buscar que la gente leyera la Biblia y que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios, tuviese acceso a leer la palabra y entenderla en su propio idioma. Este hombre fue quemado vivo por la causa de de ese, de ese deseo, de ese mensaje también Wycliffe fue otro gran reformador y a él al final lo hicieron abdicar en contra de lo que él había enseñado y le hicieron firmar para salvarle la vida pero él no quería y lo obligaron y la gente le decía por favor no de todas formas él firmó pero aún así a él lo quemaron vivo y cuando él llega a la hoguera lo primero que él hace es estirar sus manos para que se quemaran primero sus manos y decir, lo que yo firmé no fue mi sentir en mi corazón, lo que he predicado y lo que he enseñado toda mi vida es la verdad, hay que buscar a Jesucristo, el único Salvador. Y luego lo quemaron totalmente en la hoguera. Entonces fue gente que murió de esa forma, Lutero no murió de esa forma porque él tuvo de alguna manera el respaldo de los príncipe de su época, y lo protegieron, lo guardaron, y de alguna manera eh, en aquel tiempo surge la imprenta, y esto permite que las cosas se puedan imprimir y corre la vocería. Este hombre clava sus tesis en la capilla de Wittenberg, allí en el castillo, y son tesis que van a sacudir el pensamiento cristiano de gran manera que hoy en día pues imagínense la cantidad de iglesias cristianas de diferentes denominaciones, diferentes formas de pensar pero todos con unos principios los principios que son conocidos como las cinco solas la primera que ya vimos fue solo la escritura lo que esté en la escritura vale lo que esté fuera de la escritura nada ese fue el principio segundo Solo Cristo, la única manera en que el ser humano puede salvarse, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hoy vamos a hablar de dos más de ellas para que podamos concluir en este mes. Hoy vamos a hablar de la tercera, solo gracia y solo fe. ¿Qué significa esto de solo gracia? Bueno, aquí está centrándose el tema de la salvación. Y la salvación es un regalo de Dios La iglesia católica enseñaba todo lo contrario Era algo que la gente tenía que conquistar Buscar por medio de buenas obras o las indulgencias Así que este lema define el fundamento Sobre el cual Dios acepta a los hombres Y la gracia es todo lo contrario a salario o compensación que sabe que la salvación en aquel tiempo se compraba por medio de las indulgencias así que cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por sus méritos o esfuerzo es una compensación así que la salvación no es por mérito o compensación nadie se puede ganar la salvación por buenas obras por esfuerzo personal es la salvación un regalo de Dios y esto definitivamente iba a sacudir el pensamiento porque la iglesia católica enseñaba todo lo contrario entonces la gracia no tiene nada que ver con méritos personales usted no puede conquistar la salvación por ser bueno las obras no pueden salvar a nadie el hombre es salvo por encontrarse con Cristo porque solo Cristo salva. ¿Cómo encontramos a Cristo? A través de las Escrituras. Por eso estas cinco solas van a ser como el fundamento de la reforma protestante en el mundo. La gracia es en sí la esencia del Evangelio. Regalo. Usted no hizo nada por merecerlo. Todo lo hizo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, la palabra del Señor dice que la salvación dice porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se sienta más, se gloríe. Ah, no, es que yo es que yo hice esto, es que yo hice aquello así que por más esfuerzo que el ser humano haga en una religión, en una tradición en un estilo de vida no va a servir para la salvación eso no sirve las obras no sirven absolutamente para nada pero el hombre es salvo para hacer obras esa es la enseñanza de la iglesia eh, cristiana en el mundo entonces por la exaltación de esa gracia todos los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos porque antes eran méritos personales, golpearse, ayunar, se metían a esos monasterios y se golpeaban, se acostaban y regaban piedras sobre el colchón para torturarse. Inclusive aquí en Colombia, en los museos, hay la ropa interior que usaban los religiosos. Eran unos calzoncillos con tachuelas hacia adentro, con puntillas hacia adentro. Un poco incómodo, ¿cierto? Y el obispo se ponía esos pantaloncillos con chuzos hacia adentro y ministraba así y mientras ministraba chorreaba la sangre. Y eso era para ganar méritos. La gente se iba de rodillas cuando Lutero va al Vaticano ve la gente subiendo la gente, las gradas de rodillas golpeándose y al final subían al último escalón y depositaban la moneda en el cofre y cuando sonaba la moneda en el cofre el alma de aquellos difuntos que habían muerto sin salvación pasaban a la eternidad. ¡Ay, qué alivio! Y además compraban su salvación aquí en la tierra. Entonces, los reformadores dicen no, la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que la salvación es por gracia es un regalo de Dios eso no cuesta dinero no cuesta nada ahora decíamos que quien realmente necesita la reforma en este tiempo ¿quiénes son? ¿o quiénes somos? nosotros nos hemos desviado de solo la Escritura nos hemos alejado de solo Cristo y ahora le ponemos también otras añadiduras a que la gente, ¿cómo encuentra usted su prosperidad? Sembrando, dando dinero. Si usted da dinero, obtendrá dinero. Entonces, han cambiado como un poquito las cosas, o un poquito o mucho. Entonces, por la exaltación de esa gracia, todos aquellos hombres y mujeres de su época abandonaron la confianza en sí mismo y en las promesas de las doctrinas romanas esas promesas que le garantizaban eternidad que salía del infierno al cielo que podía ser salvo no hay obra humana que pueda ser la base de la salvación ese fue el lema central no hay método, no hay técnica no hay estrategia, no hay nada que pueda transformar al hombre, la fe que salva no puede ser producida por el corazón humano, Dios la da solo por gracia, por gracia, usted no tuvo que hacer nada, es como para decir algo usted eh, se acerca a alguien y le dice bueno aquí te regalo este celular o esta tableta o este libro pero esto es muy costoso, esto es muy fino sí, pero yo siento regalárselo pero usted por qué me regala eso a mí usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo ni qué hago, no importa es inmerecido, pero yo quiero regalárselo a usted solamente quiero verle la cara de sorpresa y la sonrisa, ¿lo quiere o no lo quiere? ¿qué hace usted? bueno pues gracias, muy amable, por gracia el perdón, usted debía una deuda impagable pero ha quedado totalmente en cero porque así le aplació a Dios Dios tuvo que luchar, digámoslo así entre comillas luchar, porque Él no tiene que luchar pero una cosa es el pecado que tiene que ser castigado porque la justicia de Dios tiene que cumplirse y la justicia decía que la paga del pecado es muerte, los pecadores tenían que morir ser destituidos totalmente la gloria de Dios pero por otro lado estaba el amor cómo hacer que esas dos cosas se concilien de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna entonces el sacrificio de Cristo en la cruz por amor satisfizo la justicia de Dios entonces esa justicia de Dios fue aplicada a nosotros por la muerte de Cristo en la cruz. Esa sangre que Él derramó, cubrió nuestra vida y nos hizo limpios, nos declaró. Por eso dice que justificados, declarados justos por la fe tenemos paz para con Dios. No hay deudas, usted no debe nada. Entonces viva como tal. Viva como una persona agradecida, feliz, contenta porque Jesucristo lo hizo todo por usted y lo hizo todo por gracia, por regalo esa es la sencilla enseñanza ahora, un clamor central de la reforma fue la salvación es por gracia, solo gracia ahora le pregunto a ustedes mis hermanos ustedes entienden la profundidad de eso? Un regalo de Dios Fue un regalo de Dios Usted no tuvo que hacer absolutamente nada Solamente por fe, estirar la mano y decir Lo acepto Señor, Tú eres mi Salvador Eres el único Te recibo en mi vida, transfórmame, Y el Espíritu Santo vino Y comenzó a producir un crecimiento Y un entendimiento nuevo Solo por gracia, por regalo Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo la iglesia romana, por ejemplo, enseña que la misa, ¿cuántos de ustedes iban a misa? Levante la mano, a ver. Bueno, cuando usted iba a misa, esa misa donde usted iba era un sacrificio que era verdaderamente propiciatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted va a la misa o un católico va a la misa, por medio de la misa, por medio de la misa, Dios le otorga la gracia es decir que cuando una persona va a la misa le otorga la gracia y el don de la penitencia así dicen sus estatutos remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe entonces cada vez que usted iba a la misa se sacrificaba a Cristo y entonces cuando usted recibe la hostia se sacrifica nuevamente a Jesús en cada misa por eso usted le dicen este es el cuerpo de Cristo cuando usted va a la iglesia anglicana le dicen esto es parte del cuerpo de Cristo porque ellos utilizaron un término medio nosotros los cristianos evangélicos decimos esto simboliza es pan y vino pero simboliza el cuerpo y la sangre del Señor, porque aquí no hay sacrificio, no hay más sacrificio y ya lo hizo, yo vengo a disfrutar la fiesta de ser un hombre nuevo, libre, transformado y perdonado por pura gracia, démosle un aplauso al Señor uh. entonces Roma había impartido las enseñanzas, doctrinas del mérito personal. Es decir, si usted hace buenas obras, logra más escaños. Sola gracia y las doctrinas de la gracia, que esas doctrinas de la gracia, hablábamos por ejemplo el jueves, son que el hombre está totalmente depravado, que él ha sido elegido incondicionalmente que él ha sido redimido de forma particular, bueno, eso es el pensamiento calvinista, ¿no? Y la perseverancia de los santos. Esto fue predicado por los reformadores en ese tiempo, todo el movimiento protestante. Pero lo esencial de esto es que el ser humano se encuentra ahora ante esta gran verdad que encuentra en las escrituras y en el mensaje bíblico. Solo por gracia. Somos rescatados de la ira de Dios, solamente por pura gracia. Así que, ¿qué hay que hacer, señoras y señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Por pura gracia. Entonces, los postulados, básicamente, tres del protestantismo en esa época fue y obviamente decir eso en esa época que lo quemaban vivo fue muy revolucionario. Hoy en día usted puede decir lo que quiera, pero en aquel entonces usted pagaba con su vida si llegaba a decir algo contrario a la iglesia oficial. Entonces el movimiento protestante dice negamos que la salvación sea de alguna manera el resultado de alguna obra humana. No, es por gracia. Métodos humanos, técnicas o estrategias por sí mismas no pueden producir esa transformación en el ser humano. Tres, de la misma manera, la fe no es producida por nuestra naturaleza humana, no regenerada, sino que es un don de Dios y fruto de la gracia de Dios hacia sus escogidos obviamente este último punto es uno de los puntos cruciales del de mensaje de los reformadores dentro del planteamiento calvinista Calvino fue otro reformador francés que Dios usó grandemente para sistematizar la doctrina obviamente hoy en día ya hay otras formas de ver la doctrina y la naturaleza humana si sí puede responder aunque no esté regenerada tiene la capacidad de escuchar el Evangelio, responder al Evangelio aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y vivir para la gloria de Dios el hombre tiene libertad para aceptar o rechazar vamos a ver un versículo en Efesios o unos versículos en Efesios capítulo 1 versículo número 3 al 8 para que veamos de dónde los reformadores se fundamentan para decirle mire solamente por gracia somos salvos dice Pablo a los Efesios alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha nos ha pasado bendecido ya recibimos esa bendición en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. A través de Él usted recibió y yo hemos recibido todas las bendiciones. Dios nos escogió en Cristo, en Él, antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él es decir, que Él no nos escogió para que fuéramos para el cielo Él nos escogió para vivir una vida diferente, sin mancha y en santidad es decir, una vida que se demuestre con hechos, con frutos con relación, es algo normal en amor nos predestinó antes de todo en Cristo, es decir que todo el que acepta a Cristo Está destinado a ser adoptado como, como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado porque la esencia de la gracia es Jesús Él, el amado, Él es la esencia y dice en Él tenemos eso es pasado y presente, continuo en Él tenemos la redención ¿qué redención? yo era un esclavo encadenado al pecado encadenado a mi pasado encadenado a vivir una vida sin propósito y Él pasó por la plaza de mercado donde yo era esclavo amarrado con cadenas y Él me redimió pagó el precio y me soltaron de las cadenas y Él me llevó para su casa me redimió de la esclavitud y me dijo eres un hombre libre Eres una mujer libre dice, Y nos re, y en él tenemos la redención Mediante ¿Qué precio pagó él? Su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a la riqueza Oiga bien Hablamos de una palabra gracia Pero cuando Pablo se refiere a esa gracia Le añade una palabra para mayor profundidad ¿Cuáles? Riquezas, riquezas. Es decir, es tanto lo que tiene esto que usted no alcanza a descubrir la profundidad de esa riqueza, las riquezas de la gracia que Dios nos dio. No es que nos va a dar, que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento entonces no dice que nos va a bendecir dice que Él en la cruz nos bendijo Dios destinó que todo aquel que reciba a Cristo lo recibe todo así que si usted tiene a Cristo en su corazón usted no tiene que hacer cosas para agradar a nadie usted hace cosas buenas y es un buen hombre, una buena mujer como consecuencia de que su corazón ha sido transformado y todo lo hace para la honra y la gloria del Señor. ¿San un enfermo? Es para el Señor. Ayuda a la persona necesitada es para el Señor. Usted empieza a ser un hombre nuevo con su esposa, es para el Señor. Usted empieza a ser diferente con sus hijos, lo hace por el Señor. No por un mandamiento, es que usted tiene que ser esto o aquello. Y entre más bueno sea, más méritos obtiene. No. Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual solamente con eso usted debería levantar la mano y decir Señor gracias soy un hombre bendecido soy una mujer bendecida lo tengo todo en el Señor ahora tienes que disfrutar toda esa riqueza de su gracia esa riqueza donde alcanzamos a descubrir algo de esa riqueza en solo las escrituras no en los mandamientos de una religión, no en todos esos dogmas de una religión, no, los encuentra uno en la Palabra del Señor. Veamos otro pasaje de la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo número 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces fíjense lo que Pablo está diciendo aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El tema central de este versículo es la gracia, no la fe. Entonces la gracia es el regalo de Dios la fe es algo que usted tiene y usted tuvo que extender la mano y ponerla en acción para recibir y creer esa gracia entonces por fe usted dice bueno, ese regalo no era para mí pero me lo están dando yo lo acepto creo lo que dice la Escritura entonces voy a vivir de acuerdo a eso cuando uno nace, nace en pecado hereda el pecado de sus padres y de sus generaciones anteriores sufre uno de mucho lastre que traen sus padres y sus abuelos que no conocieron el Señor y nos transmitieron una enseñanza terrible heredamos cosas terribles de nuestros padres y aún siendo niños ellos fueron usados por el enemigo para decirnos que nosotros no servíamos inclusive nos sentíamos mal con el apellido que teníamos Creíamos que el apellido de otra persona era mejor que el nuestro. Pero ahora, en Cristo Jesús, todo ha sido diferente. Ya entendemos y reconocemos de dónde viene nuestro linaje, de dónde traemos nuestra sangre. Ya no vale nuestro apellido, vale es el hecho de que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Ahora, fíjense que Pablo dice aquí, ese aplauso es para el Señor. no por obras, no por obras. El Señor en una ocasión le pregunta al salmista y le dice, bueno, si yo tuviese hambre algún día, ¿qué? Yo no te lo pediría a ti. Le dice Dios, si yo tuviese hambre algún día, yo no te lo pediría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Entonces dice aquí la palabra que no es por obras para que nadie se jacte. Ah, no es que yo sí, yo sí cumplí. Ah, ¿Es que yo sí soy un buen padre? Ah, ¿Es que yo sí he sido un buen trabajador? Ah, ¿Es que yo sí, yo sí, yo tengo estos títulos? ¿Usted no sabe quién soy yo? para que nadie se jacte porque somos mire a su hermano que está a su lado a pesar de que es tan feo es hechura de Dios y si Dios lo hizo así aunque a usted no le cae bien hay una mujer que va a decir qué hombre tan sexy para usted puede ser feo o fea pero para otro es el tipazo es la mujer de los sueños es el príncipe somos hechura dice aquí la palabra somos hechura de Dios creados ¿dónde? en Cristo Jesús ahí está la clave mi hermano solo Cristo creados en Cristo Jesús para buenas obras así que si usted tiene un esposo cristiano o una esposa cristiana o un hijo cristiano lo que va a producir él en Cristo son cosas excelentes, buenas, pero no es por él no es por las obras de él, yo sé que usted lo aprecia, yo sé que él es lindo, yo sé que él es espectacular pero en el fondo toda la gloria es para Dios es en Cristo que Él produce yo sé mi hermana que en la calle hay hombres espectaculares como los que el médico le recetó a usted yo sé pero aquí adentro hay hombres feos pero están en Cristo Y en Cristo produce buenas obras. Ahora, fíjese, hermano, que en Cristo y no hemos respondido a los estándares de la marca que hemos sido confeccionados. ¿Qué será sin Cristo? ¿Qué será sin Cristo? Entonces es mejor estar en el Señor. Ahora, si usted está en Cristo, Mire, usted no sabe al lado de quién está sentado en este momento. Usted no sabe lo que va a ser ese, ese joven dentro de 20 años. Usted puede estar sentado al lado de un embajador, un diplomático o el presidente de Colombia. Usted no sabe. En Cristo es la clave, mi hermano. Entonces dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles? las que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Dónde se van a ver todos esos resultados? Cuando usted se dispone a decir, soy hechura de Dios, soy un hombre que puedo producir, una mujer que puedo producir, vida, ejemplo, testimonio. Productividad en el área de la ciencia, de la tecnología, de los negocios Donde se mueva usted, usted es un hombre que ha sido confeccionado según el diseño de Dios Un aplauso para el Rey, uh, eso lo hizo Dios, por pura gracia Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5 Ahora bien, dice cuando alguien trabaja levante la mano aquí si alguien trabaja si sí hay varios la mayoría son pensionados ahora bien dice cuando alguien trabaja Romanos 4, 4 y 5 no se le toma en cuenta el salario como un favor no señor te trabajó. Te no hizo ningún favor. Me están dando plata. Ay, qué favor. No. Te trabajó. La sudó intelectualmente, físicamente, profesionalmente. Listo. Cuando alguien trabaja, trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Claro que sí. Sin embargo, al que no trabaja, Al que no trabaja, nada de obras, pero cree, pero cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Se da cuenta, el que trabaja recibe su salario, es una deuda. Pero el que cree, su fe le es contada por justicia. Es decir, que el que pone su fe en Cristo Jesús, toda la deuda que tenía acumulada, todas las faltas que tenía, todas las cuentas pendientes, levante la mano aquí el que tenga alguna deuda a ver estos días tuve que ir a arreglar una con el banco y entonces el banco dice bueno usted debe aquí esto si usted me paga eso en 30 días le rebajo a la mitad la deuda ¿a quién le han hecho un arreglo así? y lo ha tomado de una vez y se quitó esa deuda encima porque puede o le damos tres meses o le damos seis meses pero o si no sigue a 60 meses esa deuda entonces usted toma decisiones y dice bueno me voy a esforzar y mato esta culebra en tres meses, en seis meses o en un mes y ya se quitó los intereses y todo son negociaciones pero dice la palabra de Dios que el que cree al que justifica al malvado al que cree que Dios lo puede justificar, su fe le es contada por justicia. No tuvo que trabajar, no tuvo que obrar, no tuvo que hacer nada. En la Biblia hay una historia que Jesús contó de un jornalero, de un padre o un dueño de una finca, que Él contrata jornaleros. te llegan unos a las seis de la mañana otros a las 9 de la mañana otros al mediodía otros en la tarde y otros al anochecer terminaron el trabajo todos y luego les pagó a todos les pagó igual entonces qué hizo el que había trabajado menos tiempo se alegró no, le dio rabia porque dijo yo trabajé 8 horas y me estás pagando aquí 50 mil pesos y en cambio este trabajó una hora y usted le está dando 50 mil pesos y si ¿cuál es el problema? si es mi plata es mi gracia yo soy el dueño del dinero usted qué le importa? ¿usted contrató conmigo por eso? sí, ah bueno entonces tome por eso dice la palabra del Señor que los primeros serán y los postreros pues nosotros fuimos los que llegamos tarde hermano, tarde y nos están pagando como si hubiéramos empezado desde temprano. Todo porque así es la gracia del Señor. Bendito sea el Señor. El cuarto artículo por el cual el, la iglesia protestante se fundamentó fue por la sola fe. Sola fe. Es decir, que este es el lema que define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación, el medio. Ahora fíjese que Lutero es un hombre que siendo monje hacía largos ayunos, se confesaba, comulgaba dormía en el piso, dormía en la nieve golpeaba, el maltrataba su cuerpo para alcanzar el perdón y cuando él hacía todos esos sacrificios él se sentía bien pero al rato se sentía mal porque decía sigue la culpa en mí sigue la culpa en mí, me siento miserable me siento un pecador y un día leyendo el Romanos encuentra el justo por la fe vivirá y eso lo sacudió a él, ¿cómo así? por la fe vivirá, entonces ¿no tengo que maltratarme? ¿solamente fe? entonces Dios por su gracia nos da a nosotros los seres humanos pecadores fe para creer no en la fe, fe para creer en Cristo y ser salvo, esa fe hay que engancharla y conectarla donde es en Cristo, si se trata de salvación hay que conectarse a Cristo, esa fe es el medio, es decir Dios no salva a alguien automáticamente si no cree ah no es que yo soy hijo de pastor no salvación automática y no hay nada que es que yo tal cosa nada tiene que poner en acción su fe póngala en alguien si usted la pone en Cristo Jesús es salvo pero vamos a aclarar un poquito esto de la fe nadie nace salvo nadie hereda la salvación ni nadie puede salvarse a sí mismo ni nadie puede salvar a otros esa es la realidad lo repito nadie nace salvo nadie hereda la salvación es que yo tengo una familia cristiana no nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otras personas puede ser un medio para que otra persona conozca el Evangelio y se salve pero solo la fe puede conducir a un ser humano a la salvación de su alma y esa fe tiene que estar puesta en Cristo y esa fe le es dada al ser humano por regalo entonces es completo Dios nos regaló la fe la tiene usted conéctela con el sitio que es ahora hay personas que conectan esa fe a otras conexiones y ponen fe en los brujos ponen fe en los santos ponen fe en la ciencia ponen fe en muchas cosas pero si se trata de la salvación del alma hay que poner esa fe en Cristo Jesús y ese fue el aspecto crucial de de la reforma protestante Martín Lutero fue libertado liberado de sus tormentos de conciencia allá en el convento donde se autolaceraba buscando justificación y él encontró leyendo el justo por la fe vivirá porque puso su fe por fin ¿dónde? en Cristo ahora este es el principio material, la fe de la reforma, que la justificación es solamente por medio de la fe. ¿Y qué es este tema de la justificación? Justificación es estoy parado frente al juez y la justicia dice soy culpable, la paga de ese pecado es muerte. Usted está destituido de la gloria de Dios. Usted está ajeno a las cosas de Dios. Usted no tiene ningún chance de ser salvo. Entonces, Dios en su amor envía a su hijo y su hijo va al juicio y dice, no, un momentico. Sí es cierto que este hombre no puede ser salvo. No hay nada que lo pueda transformar. No hay nada que pueda hacer eso. La justicia de Dios tiene que cumplirse en él. Pero yo quiero pagar la deuda que él debe. ¿Y cómo la va a pagar? Por el único medio que Dios justifica al malvado. Vida por vida. Entonces, él se ofrece como sacrificio en vez nuestro y en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, nos redimió de toda culpa. Entonces, en el momento que nosotros recibimos a Jesús, esto es bien importante y lo recibimos por fe, en ese momento, la sangre de Jesucristo limpia todo nuestro pecado y somos justificados instantáneamente. Entonces somos justificados por medio de la fe somos declarados justos ante Dios sin ninguna deuda porque ya Dios no nos mira directamente si mira, nos mira a través de su Hijo amado entonces todo lo tenemos en Él y yo tengo que vivir ahora en esa condición soy libre el pecado no tiene nada que ver conmigo no se va a enseñorear más de mí Voy a vivir para la gloria de Dios Recuerden la carrera ¿Se acuerda? ¿Por qué corro ahora? Por Él ¿Por qué dejo de ser mentiroso? Por Él ¿Por qué empiezo a ser diferente En mi forma de hacer los negocios? Por Él ¿Por qué empiezo a, a restaurar mi hogar? Por Él ¿Por qué empiezo a tomar decisiones profundas? Esa es la carrera Por Él entonces en el momento que la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador es justificado pero tiene que poner su fe en el Señor Jesús entonces Él queda declarado justo y a partir de ahí comienza un proceso que se llama la santificación es decir empieza a haber cambio en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y esa santificación es posicional, práctica y perfecta. Posicional cuando nos saca de las tinieblas a la luz. Práctica cuando comenzamos todos los días a ser diferentes por amor a Él. Y perfecta cuando estemos en la presencia de Dios por siempre. Entonces dice aquí la palabra del Señor que la justificación solamente es por fe, porque Cristo Jesús recibió el juicio que nosotros merecíamos. Usted se da cuenta, mi hermano, cuando un juez dice culpable, su sentencia se dará dentro de dos semanas. Y a las dos semanas dicen, 40 años de prisión. ¿Cómo se siente uno así? Debe ser terrible. Entonces Cristo recibe el juicio por nosotros, el que merecíamos, y ahora nosotros caminamos por su gracia. ¿Qué es gracia? Hombre, yo debería estar preso, yo debería estar así, pero ahora soy libre, como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios. Ahora déjeme decirle lo siguiente, mi hermano. Cuando la palabra del Señor dice, aceptados y perdonados para siempre, es que la palabra de Dios dice, que Él nunca se volverá a acordar de nuestros pecados. Y no quiere decir que Él sea desmemoriado, sino que Él se compromete en Cristo Jesús que nunca utilizará nuestro pasado contra nosotros. En el momento que somos perdonados, somos perdonados. Usted ya no debe nada. ¿Bendito es el Señor? Eso es. Perdonado, pero también usted fue aceptado. ¡Qué terrible! ¡Qué tragedia es cuando usted le dice a una mujer que la quiere y ella le dice usted no es mi tipo y usted se va mirando para el piso lo rechazaron o a la mujer entonces le dice ella dice no ella creyó que era amor y él era no, yo quería era diversión pero fuimos aceptados eso fue lo que Dios dijo bienvenido a casa Bienvenido a disfrutar de todo lo mío, de mis riquezas. Pero también dice que fuimos adoptados hijos. Y en la época del Imperio Romano, un hijo se podía desheredar por ley. Un papá podía desheredarlo, pero un hijo adoptado jamás podía ser desheredado por eso Pablo utiliza ese término y dice hemos sido adoptados, así que usted jamás perderá su herencia mi hermano, bendito sea el Señor, por gracia, por gracia ahora, ¿dónde está el problema de la fe? hay dos palabras, que no sé si me las tienen aquí para el el tablero pero una es fiducia y hay otra palabra que es Ascensius, y ambas palabras son griegas y lo que la palabra dice es que por fe por sola fe usted recibe la salvación ¿Pero cuál tipo de fe? ¿Será fiducia o será ascensios? Porque la encuentra uno en, la, en las Escrituras. Entonces, hace muchos años, se hacía este tipo de llamado, todo aquel que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, por favor, póngase en pie y venga aquí adelante. Y pasaban multitudes y manifestaban su confianza y hacían una entrega personal a Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes los cristianos antiguos? Bueno. Entonces, se sumaban decisiones por Cristo, cien, 100, 500, mil decisiones por Cristo porque hicieron profesión de fe, una entrega, luego con el correr de los años las personas asistían a la iglesia, le hacían un curso para bautismo y luego le hacían recitar un credo de fe, entonces las personas recitaban de memoria el credo apostólico o de pronto algunos artículos de la fe de la iglesia cristiana y si la persona no recitaba de fe esos versículos y esos ese credo no lo bautizaba donde ratificaba su fe yo aquí públicamente creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra ¡Pah! bueno Fiduquia Fiduquia quiere decir entrega a Cristo confianza es esa confianza de entregarse a Cristo entonces yo me entrego a Cristo y tengo confianza. Pero ojo que Fiduquia tiene que ver con un mensaje que se está dando de fe en estos últimos tiempos que es entrado en Fiduquia y es tener fe en la fe. Entonces se le dice a la gente que por fe declare lo que quiere y lo obtendrá. Y si usted quiere dinero Proclame dinero y lo va a obtener Comience a cambiar su lenguaje negativo Por un lenguaje positivo Y lo que usted diga se hará Y suena muy bonito Es una confianza Entonces la gente empieza a hacer eso Pero la fe que dice la Sagrada Escritura para aquellos que quieren realmente obtener la salvación por fe, es la fe asensius, que su etimología de esta palabra quiere decir fe, no que proclama, no que confiesa, no que declara, sino fe que obedece. Y esa es la fe bíblica la fe que obedece hoy en día si se dispara una gran persecución en estas grandes iglesias que hay ahora en nuestro país quisiéramos ver cuántos como aquellos hombres que fueron quemados en la hoguera por su fe y ellos iban hacia el patíbulo caminando y al lado de él iba alguien diciéndole hermano por favor ¿Cómo se va a dejar matar? ¿Cómo? Es mejor que usted abdique Que usted diga que no Si todo lo que usted escribió fue verdad Todo lo que usted pensó fue verdad Todo lo que usted predicó fue verdad Pero te necesitamos vivo Por favor solamente firme ese papel Y no va a, no va a morir No se preocupe Declare que usted no eso no era suyo y al fin y al cabo y muchos cristianos hicieron eso pero la mayoría de estos que iban al patíbulo dispuestos a ser quemados era una fe no que proclamaba era una fe asensus, una fe de obediencia estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Cristo y morían por la causa de Cristo esa fe obediente hoy en día fue cambiada por la fe que proclama mire yo todo lo que tengo si usted quiere cambiar su vida vaya que Cristo le da todo eso fe obediente entonces muchas veces nosotros proclamamos yo sí tengo fe, yo creo en el Señor pero usted hace todo lo contrario a lo que enseña la escritura y hace cosas que no agradan al Señor pero la fe que proclamaron los reformadores fue esa fe obediente pase lo que pase voy a obedecer al Señor yo sé mi hermano bueno yo no lo sé pero me imagino que tener dos o tres mujeres debe ser sabroso Y usted puede proclamar tengo tres y se convierte a Cristo y tiene que entrar a la fe asensius a obedecer entonces una de ellas tiene que quedar con usted y doce tienen que ir pero si tiene hijos tiene que responder por todos fe que obedece si me amáis dijo el señor obedecer mis mandamientos, los de Él, ¿no? No todo el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, pero sí los mandamientos de Él. Leamos unos versículos y terminamos. Gálatas 3, 6 al 9. Dice, así fue con Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Dice, le creyó a Dios y esto le tomó en cuenta y esto se le tomó en cuenta como qué justicia por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham no son los judíos son aquellos que viven por la fe Asensius no la otra fe porque la otra fe fiducia es una fe que proclama esa no sirve tanto, oh, yo tengo fe que mañana me gano el baloto, no esa no es, esa no es, esa fe que proclama no, esa fe que dice mañana voy a tener más dinero sin comprar el baloto porque tengo a Cristo, algo así no más o menos, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, en efecto, la escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones anunció de antemano el evangelio a Abraham ¿Qué le dijo por medio de ti por medio de ti por medio de ti hombre de fe vean, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones por la fe obediente que le dijo salga y salió esa fe por la fe serán bendecidas todas las naciones así que los que viven por la fe obediente son bendecidos junto con Abraham el hombre de la fe o de fe Hebreos capítulo 10 y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Nos ha hecho qué? Perfectos. ¿Lo cree o no lo cree? Fe obediente. Último versículo, 2 Corintios 5, 21. Al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hermano, el regalo que Dios nos dio a nosotros es su gracia. Y por medio de esa gracia nos dio la salvación. Y esa fe obediente es la fe que dice, bueno, ¿cree? Sí creo. Me acepta, te acepto. ¿Me amas, Pedro? Obedece mis mandamientos. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Obedéceme. ¿Qué nos cuesta hoy dejar por obedecer al Señor? Pero si usted lo hace, mi hermano, créame que Dios le va a abrir tesoros, cielos abiertos sobre su vida. Es cuestión de decir, Señor, yo quiero pasar de la fe que confiesa a la fe que obedece yo creo que obedeciendo lo que tú dices, mi vida económica va a cambiar. Yo creo que obedeciendo lo que tú me dices, la relación de mi hogar va a mejorar. Los temores que tengo con mis hijos van a desaparecer. Las cuestiones de mi salud van a mejorar. Y mientras vivamos, vamos a vivir para el Señor. Y vamos a vivir lo que es el Evangelio en toda su plenitud. Eso fue lo que proclamaron los reformadores 500 años ya donde la gente puede leer la Biblia y encontrar estos secretos donde la gente hoy en día puede leer las escrituras buscar a Cristo y aceptarle y obtener salvación sin necesidad de asistir a unos ritos adorar ídolos ofrecer sacrificios lastimarse no, gracias al Señor que lo tenemos todo vamos a ponernos de pie y vamos a adorarlo a Él Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.